0: Salut Sam
1: Salut Carline J'ai l'impression que j'ai changé de
0: voix parce que je me suis dit qu'il fallait commencer euh, Comment ça va
1: Ça va super, et toi
0: Eh ben écoute, ça va. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on a sur une mission en commun. Est-ce que tu veux nous en parler
1: Carrément. Bah, déjà, c'est la première fois que je fais une table ronde avec toi, donc mais c'est oui, très c'est sympathique. Mais oui,
0: c'est vrai. Mais ouais, euh, bon, on verra ravis. ça dans 20 minutes. On verra si c'est très sympathique tu... dans 20, 20 minutes. Ça va être horrible.
1: <rire> <rire> non, mais ça devrait le faire. Pour la mission, Donc effectivement, on accompagne une usine. Une usine de pharma qui, en l'occurrence, a une problématique managériale. Ça veut dire qu'on les accompagne pour changer un peu le prisme du management dans cette boîte, rendre les managers plus autonomes, plus ouais. responsabilisants, euh, leur donner un peu cet enjeu de former les autres, de, d'accompagner les équipes vraiment, plutôt que de fonctionner, euh, comme on le voit souvent dans le milieu de l'entreprise, de manière très euh, droit, linéaire, on veut aller vite, bien, parfait. il faut. Ouais. Voilà eux, ils essayent vraiment de changer un peu les choses. Et donc, c'est cette mission qu'on a au commun. Et ça nous a amené euh, le sujet dont on veut parler aujourd'hui, la transition d'expert mmh. à manager. Ouais. Pourquoi j'ai hésité un peu avant d'utiliser le mot transition C'est parce que justement, la manière dont on va traiter le sujet, c'est de se dire qu'on ne peut pas passer du tout au tout. Parce mmh. que c'est pas, enfin voilà, on n'est pas en train de changer. Oui, c'est pas monde.
0: binaire, euh, c'est tu ne changes pas de chemise. Tu
1: perds pas ton expertise quand tu passes manager oui, et tu ne deviens pas manager sans aucune expertise. Donc c'est pas tant la transition qu'on a envie d'aborder, mais c'est un peu comment on arrive à être un bon manager quand on vient d'une filière experte. Parce que généralement en entreprise, tu montes les échelons parce que tu es expert de ton sujet, donc forcément quand mmh. tu arrives manager, tu t'y connais bien. Bah, notre sujet, c'est comment on arrive à être un bon manager sans se focaliser uniquement sur notre expertise, sans se focaliser uniquement sur le livrable, mais en faisant autre chose et tout ce que peut nécessiter le, la casquette de manager.
0: Carrément. Et pour spécifier un petit peu, du coup, par rapport à la mission dont tu parles, qu'on fait dans cette usine pharma, en fait, c'est particulièrement une personne du codir euh, Jérémy d'ailleurs, salut Jérémy, qui est euh, chef de la qualité. Et du coup, euh, la qualité dans le milieu pharma, c'est hyper régulé, c'est Claire. hyper technique. Mmh. Et du coup, lui ce que ce que tu as décrit, euh, c'est vraiment flagrant dans son équipe. En fait, quasiment toutes les personnes qui sont responsables des services qualité, donc tous les man- tous les managers, c'est des gens qui avant étaient vraiment hyper pointus dans mmh. leur domaine et qui le sont toujours hein. Euh, mais voilà ouais, et du coup, lui nous a dit bah dans l- votre accompagnement managérial, j'aimerais bien que vous traitiez ce sujet de passage d'expert à manager. Sauf que nous quand on discutait de ce sujet, euh, une des premières choses qu'on s'est rendu compte, c'est justement il faut peut-être pas tant focaliser sur ce fameux passage, cette transition dont tu parles. On pourrait hein, faire la liste de OK, ça voudrait dire quoi être un expert? Ça voudrait dire quoi être un manager? Mais en fait, nous, quand on parlait du sujet, on se disait peut être la première chose à avoir en tête, c'est en fait oublier dans la phrase passage d'expert à manager oublier toute la première partie de la phrase. Donc, oublie le côté expert et concentre toi sur en fait, ça veut dire quoi être manager et ça veut dire quoi pour moi être manager? Et du coup, ça te fait, je pense, te poser des questions ou des réflexions que finalement, n'importe quel nouveau manager peut se poser, que tu sois expert ou pas.
1: Et ce que tu dis euh, vis-à-vis de la casquette de manager, c'est, toi, tu, donc on voit souvent plusieurs rôles, ou en tout cas plusieurs mmh. casquettes qu'on peut avoir en tant que manager.
0: Oui, on euh, dit. Ouais, ouais.
1: Donc, ce qu'on se dit souvent, c'est qu'il y a le rôle du boss, sans vouloir rentrer dans la caricature, mais on dit qu'on peut avoir une casquette un peu boss, une casquette un peu leader et une casquette un peu coach. Encore une fois, ce n'est pas manichéen, ce n'est pas l'un, l'autre, etc. C'est plutôt, il y a des actions managériales qu'on mmh. retrouve un peu dans les, trois, dans les trois volets. Et l'idée, c'est, comme tu dis, de se poser la question, « Ok, bon, qu'est-ce que je fais bien Qu'est-ce que au moment de ma prise de poste, j'aime bien faire en tant que manager ce que j'aime bien, comme tu disais, donner de la vision, donner du sens à nos actions
0: ?» Donc ça, c'est plutôt le côté leader dans notre petit outil oui. de consultant « Boss Leader Coach ».
1: Exactement. Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui est un peu plus pédagogue et donc j'aime bien justement essayer de former, d'accompagner, de donner des conseils, des tips, etc.
0: Ça, c'est plutôt le côté coach.
1: Exactement. Ou alors bah, ce que moi justement ce que je fais bien c'est donner une direction claire, donner des attentes, dire ce que j'attends des équipes mmh. et ce que je peux leur fournir et les accompagner de manière un peu plus directive, toujours sans rentrer dans la caricature. Ça forcément, c'est un peu plus le côté boss.
0: Mmh. Oui, et en fait ce que nous ce qu'on ce qu'on aime l'idée qu'on aime bien derrière cet outil, c'est de se dire tu as des actes qui sont entre guillemets purement managériaux mais en fait le plus important peut-être quand tu es manager c'est la posture que tu adoptes mmh. et c'est de se dire c'est pas que faire des trucs en plus être manager mais c'est faire des trucs un tout petit peu différents. Différent. Et nous, du coup, un peu le le premier conseil qu'on aurait envie de donner, c'est commence par faire soit ce qui t'éclate, soit ce dans quoi tu te sens à l'aise. Si naturellement, même avant d'être manager, tu as un côté très clair sur tes objectifs, est-ce que tu sors du chemin, etc., vas-y, continue de faire ça. Donc, assume ta petite casquette de boss quand tu deviens manager. Et ensuite, tu pourras élargir un peu ta palette. Et c'est vrai que nous, du coup, l'idée derrière cet outil, c'est plus le côté commence par ce dans quoi tu es à l'aise en tant que manager et ensuite, tu pourras creuser les autres, voilà, les autres petites casquettes, tu pourras élargir ta garde-robe.
1: Carrément. Pour aller un peu dans ce sens, euh, on dit boss leader coach, mais trois types de managers qu'on peut voir. Un professeur qui essaye d'accompagner ce, sa classe, c'est du type de management. Lui, ce qu'il fait, c'est vraiment être un bon pédagogue et en aucun mmh. cas, il va remplir les contrôles à la place des élèves. Mais Il essaye vraiment de les former pour qu'ils deviennent autonomes et qu'ils, arrivent à, bah, qu'ils, qu'ils, qu'ils soient vraiment tu dans les exercices qu'ils essayent de, d'accomplir. Ça, si tu as l'impression d'être un bon pédagogue et d'aimer accompagner les équipes, tu peux essayer de te focaliser mmh. un peu plus dessus quand tu prends ton rôle de manager. Euh, les coachs sportifs, par exemple, c'est aussi des bons managers. Eux, ce qu'ils vont vraiment faire, c'est bien sûr, mobiliser, donner du sens, mais donner une tactique de jeu aussi qui permet à tout le monde de se retrouver dans un système et d'avancer ensemble. Si on a l'impression d'être à l'aise là-dessus, pareil, il faut s'appuyer dessus parce que ça marche très bien et que c'est aussi essentiel pour un manager. Enfin, euh, voilà, on peut avoir vraiment, comme tu dis, différents types d'actions managériales et l'idée, c'est se focaliser dessus parce que ça nous rendra aussi plus à l'aise. Ça nous permettra de nous éloigner un peu de l'expertise. Encore une fois, c'est pas manichéen, mais l'idée, c'est de se focaliser un peu sur les actions managériales et c'est comme ça qu'on, bah, qu'on pourra après élargir la garde d'Europe
0: tu oui. Il y a autre chose qu'on, qu'on, auquel on avait pensé sur le côté, concentre-toi sur euh, l'aspect managérial ouais. plutôt que sur le passage qui peut être un peu théorique entre passer d'expert ouais. à manager. Un manager, plus que de connaître vraiment euh, tous les sujets de ses équipes. Le plus important, c'est qu'ils connaissent ses contraintes. Est-ce que tu, tu, tu voudrais un petit peu essayer de nous, de nous détailler cette idée
1: Carrément. Et l'idée, ça peut même être un conseil un peu concret d'ailleurs. C'est si tu viens de l'expertise et que vraiment, ça fait des années que tu es, surtout on parlait de l'usine de pharma, forcément, tu es calé dans ton sujet, tu le connais par cœur. En tant que manager, quelqu'un vient t'exposer un problème ou une difficulté. Ça fait des années que tu le fais, tu sais exactement où est la solution, tu sais ce qu'il faut faire pour t'en sortir. De la même manière, un mmh. prof de maths, un élève lui dit J'arrive pas à cette équation.
0: Bah, il peut la et faire en deux, deux. secondes. Ouais. Tu vois
1: déjà directement le résultat. Le problème, c'est qu'en faisant ça, justement, on dit que ce n'est pas binaire, mais là, c'est rester un peu dans l'expertise parce que c'est offrir mmh. la solution et essayer d'avancer directement. Inversement, enfin, à l'inverse, ce que tu disais, c'est si en tant, en tant que manager, on se pose la question de, OK, qu'est-ce qui bloque mon équipe Quelles sont ses contraintes Pourquoi elle n'arrive pas à avancer Pourquoi elle n'arrive pas à gérer ce problème Là, déjà, d'un point de vue purement managérial, c'est vraiment de l'accompagnement. C'est J'essaye de, m- de me focaliser sur comment aider mon équipe plutôt que comment remplir le... Enfin, comment obtenir le résultat, etc. Deux, ça permet justement, dans un deuxième temps, d'utiliser son expertise pour mmh. aider la personne. Donc Ça veut dire que je suis un manager, j'ai l'expérience, je sais ce qui te pose problème, je vois un peu ce qui te gêne, je sais donc quelles ressources je peux te donner pour essayer de, mmh. de surpasser cet obstacle. J'ai accompli un acte managérial, je t'ai aidé à, à te développer et je ne t'ai pas donné la solution. Donc, se poser la question de quelles contraintes bloquent mon équipe ou mon collaborateur, etc., ça permet justement de se focaliser un peu sur cet aspect.
0: Ouais, et d'ailleurs, euh, je me rappelle qu'on avait rencontré tous les deux une manager de Total qui s'appelle Elise ouais, et qui a été interviewée sur cette chaîne d'ailleurs. Ouais. Elle n'avait pas du tout la problématique d'expert manager, mmh. mais elle avait le, le sujet de... Je vais manager des gens à l'inverse dont je, je connais pas du fallu. tout le métier mmh. parce que euh, en fait je crois qu'elle elle euh, elle avait été manager dès son premier job hein. enfin elle avait, elle avait moins de 30 ans euh, voilà et en fait cette histoire de connaître l'environnement dans lequel évoluait son équipe et donc connaître ses contraintes pour elle c'était une nécessité parce que c'était de toute façon elle n'allait pas pouvoir comprendre Exactement. les le, la, la technicité du métier de ses équipes et du coup enfin moi je trouve ça intéressant de se dire euh, connaître les contraintes de l'équipe c'est un truc que tu peux faire tout le temps. Tout le temps, Des... que tu Des... connaisses ou pas les sujets de ton équipe. Mais il faut se dire que quand, tu... quand auparavant tu étais expert, bah, ça va encore plus t'aider. Carrément. Parce que bah, les contraintes, en fait, tu les connais puisque tu as fait le job euh, quelques nous, mois. Moi, après les les
1: contraintes, tu les connais et même la manière de les surpasser. Et si tu as réussi à en arriver là, c'est que toi, tu avais mm. peut-être aussi tes techniques, etc. Donc, c'est vraiment mettre l'expertise au service de ton management. C'est mm. ça qui est intéressant dans, cette, euh, ouais, ouais. dans ce conseil.
0: Ce qu'on s'était dit aussi, euh, c'est que, parce que pourquoi on a pris ce sujet C'est qu'on se disait que c'est pas évident quand même de passer d'expert à manager, euh, il, faut, il, faut le, il faut peut-être le rappeler. Et du coup, nous, on s'était dit qu'un, qu'un truc intéressant à faire quand tu es déjà bien dans ton poste et que tu vois que tu galères un petit peu à vraiment assumer ton, ton rôle de manager, et bien tout simplement, c'est d'en faire un sujet. En fait, c'est, c'est pas de, de, de régler le truc tout seul dans ton mmh. coin, mais c'est d'impliquer tes, ton équipe ou tes N-1 dans, dans ce sujet-là. Mmh. Euh, très concrètement, moi j'ai, j'ai en tête euh, une, une manager que j'accompagne, qui est passée manager parce qu'elle était experte, ou en tout en fait elle était très forte mmh. dans son métier, c'est, euh, c'est Amélie d'ailleurs, Coucou Amélie si tu nous regardes, elle avait en charge l'animation de showroom dans, dans, un, dans un bout d'une région, parce que c'est des fonctions qui sont très régionalisées, elle était très forte, donc elle est un peu devenue experte de son métier. Et du coup, elle est passée chef de l'équipe. On discutait du fait que ce n'est pas évident autant pour elle que pour la personne qui l'a remplacée parce qu'elle, en fait, euh, tous ses interlocuteurs dans les showrooms, c'est des showrooms de salle de bain, en fait, euh, il continue c'est, de l'appeler c'est parce qu'elle est experte de son métier. Elle a tout le relationnel, etc. Et pareil, si je veux dire, c'est, 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 c'est un secret pour personne que pour, pour la personne qui est venue la remplacer, bah, il y avait un enjeu de euh, il faut que je m'affirme. C'est à moi de créer la relation avec les showrooms et machin. Et en fait, j, j, je lui avais dit, euh, il, il, il faut que tu l'explicites. Ça, il faut que tu en fasses un sujet avec la personne qui a pris ton poste. Déjà, en assumant que bon, en vrai, c'est pas évident. C'est pas facile, euh, c'est clair. Et, euh, et ensuite, se dire du coup, concrètement, quel territoire je te laisse Sur quoi je peux encore me permettre d'intervenir voilà. Et en fait, ça, on pourrait se dire, tu peux le faire que tu sois expert ou pas avant, mais, mais c'est d'autant plus important de le faire quand tu as vraiment euh, l'historique du métier, parce que tu peux te dire que si tu prends pas le temps de cette réflexion, bah, ça risque un peu de, entre guillemets, de ressortir des frustrations, des machins de « ouais, mais ça, j'aurais aimé que tu me le laisses le faire enfin, ouais. ». Je
1: suis d'accord pour Plusieurs raisons. Un, c'est ce qu'on dit toujours, mais généralement, expliquer ses actions managériales et les expliciter, oui. c'est toujours un bénéfice. Enfin, oui. On comprend, il n'y a pas de surinterprétation, il n'y a pas de procès d'intention, donc quoi qu'il arrive, ça facilite mmh. les choses. Mais il y a aussi ce que tu dis, c'est que, en fait, ce pas tant un problème individuel. Passer d'expert à manager, c'est bien sûr hein, un truc de posture, ok, mais c'est aussi dans la manière dont tu accompagnes les équipes. Si tu es trop expert, ça veut dire que tu mets trop la main à la patte, que tu es encore trop dans l'opérationnel, etc. Donc c'est un sujet commun. Le mettre sur la table, c'est effectivement être plus au clair sur qu'est-ce qui nous pose problème comment on arrive à avancer, qu'est-ce que je te laisse, qu'est-ce que je garde, les difficultés que moi je rencontre, et du coup, il bah, mm. faut que tu m'accompagnes aussi dans ouais, ce mouvement-là. Ça. Enfin voilà, c'est vraiment un, un travail de relation plus qu'un travail individuel de moi je dois changer de casquette. Mm. Quoi. Et dans ce, ça va vachement de, dans ce sens. Et ça m'amène un deuxième exemple. Donc nous, il y a un codir qu'on accompagne qui est très très fort. Enfin, c'est moi, un codir, on aime beaucoup l'accompagner. Leur problématique, c'est qu'eux, ils étaient beaucoup trop héros, justement. Ils mettaient trop la main à la pâte. ils étaient trop dans l'opérationnel, trop experts, ils adorent leur métier. Donc forcément, tu es vite happé par... Euh, par ces sujets là et ils avaient envie justement de passer un peu plus manager de laisser mm. plus la main de devenir plus responsabilisant
0: quand, quand tu dis euh, pardon euh, je, je t'interromps quand tu as dit ils étaient trop héros ça veut dire qu'ils faisaient les choses euh, plutôt que de les faire faire exactement, exactement. Parce que c'est un peu notre jargon euh, albus euh, mais... du modèle de <rire> c'est Vincent, vrai, mais c'est,
1: <rire> ils, ils, c'est ça en fait ils avaient tendance parfois à faire à la place des équipes ouais. ce qui est un problème par essence parce qu'en fait les équipes se sont déresponsabilisées de leurs sujets euh, mm. elles se démobilisent etc et donc Avec ce Codegear, on a entamé un travail de justement devenir un peu plus manager ou quelle casquette on essaie d'adopter. Et pour se challenger un peu plus et pour aller plus loin dans dans cet aspect-là, quelque chose qu'ils ont pu faire et donc qu'on peut vous conseiller aussi, c'est l'engagement public. Donc, de la même manière qu'ils ont mis le sujet sur la table, eux, en fait, ils ont écrit une lettre qu'ils ont… Qu'ils ont l- publiée ont... dans Le Figaro. Exactement, qui a aussi <rire> été publiée dans Le Figaro. Non, mais qu'ils ont lu à leur middle management pour okay. justement expliquer un peu ça. Donc, il y avait un, le côté mea culpa, peut-être qu'on a été mmh. un peu trop euh, voilà, dans l'opérationnel, etc. Deux, l'attente, voilà ce qu'on a envie d'être, voilà ce qu'on attend de vous. Mmh. Trois, il bah, faut qu'on cède mutuellement sur ce sujet. Et donc, ça, non seulement euh, ça permet de mettre un peu plus au clair ce qu'on doit faire, mais il y a aussi le côté très En euh, fait. On s'est mis à plat devant vous. Donc, mmh. en fait, on ne peut plus faire marche arrière. On vous l'a dit. Vous avez des attentes maintenant. Si dans deux mois, on recommence à mettre ouais. la main à la pâte. Oh, oh, oh Vous nous avez dit que vous nous laissez les clés.
0: Oui, j'imagine que c'est ça l'avantage de, de, de faire une annonce euh, publique un peu symbolique, de se dire venez, on formalise un moment où on on s'engage vis-à-vis de nos managers, c'est que du coup, derrière, tu peux te servir de ce moment-là comme un peu d'une référence, genre, exactement. et tu te rappelles qu'on s'était dit euh, le 30 janvier, c'était que tu voulais passer euh, plus manager, bah attention, carton jaune, là, en et... fait, t'es en train de faire faire à ma place.
1: Qu'est-ce <rire> <Carton rire> qu'on jaune, aurait pas voilà. un
0: petit carton jaune
1: <rire> Non, mais c'est exactement ça. Et en plus, c'est comme ça qu'on l'utilise, c'est-à-dire qu'il ouais. y a forcément des moments, comme tu disais, c'est pas binaire. donc. Il y a des moments où tu as envie de remettre un peu la main à la pâte. Il y a des moments où tu dis « Ah, mais là, je vais aller plus vite. » Du coup, c'est mmh. facile de dire « Attends, mais tu as dit devant 50 personnes que tu mmh. laisser laisser ces sujets. » Si tu les prends, forcément, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, ça permet de responsabiliser, ça permet de s'engager, ça permet d'en faire vraiment un travail commun. Parce que du coup, même les aides N- moindres aussi se sentent vachement responsabilisés. En fait, ouais, se dis, c'est bah, clair. Okay, on nous a dit devant tout le monde qu'on nous laissait les clés. Il y a un truc à faire. Donc, mmh. c'est vraiment quelque chose qui peut avoir une forte valeur émotionnelle et qui peut être un point d'ancrage, mmh. comme tu disais. Quoi. Si j'ai bien
0: compris, ton exemple, il est, il est assez récent. Ouais. Donc, euh, j'espère que quand tu verras les fruits de ce truc-là, d'ici quelques mois, tu pourras revenir, revenir en commentaire vidéo, euh, Bien sûr, pour nous j'ai, dire. Confiance, et j'ai
1: confiance <rire> en dire qui nous regarde et qui <rire> prend <pour> les efforts <rire> nécessaires.
0: Donc, en gros, du coup, si je reprends, on se dit un peu, euh, quand tu passes d'expert à manager, plutôt que de se concentrer sur ce fameux passage qui peut être un peu théorique, mais d'abord ton énergie sur… Bah en fait, le manager. le mot « manager » et Exactement. le « management », voilà. Il y a aussi l'idée d'en faire un sujet avec TN-1, donc d'en parler euh, soit C'est de manière futur. informelle, soit euh, carrément publiquement, comme l'a fait le Codire que tu accompagnes. Mmh. Mais euh, en, en réfléchissant à ce, au, au sujet, on s'était aussi dit ça peut valoir le coup d'impliquer son propre N plus 1, parce que finalement, quand on se dit tu passes d'expert à manager, ça veut dire qu'il y a certaines tâches que tu es forcément obligé de laisser mmh. un peu tomber, du coup, parce que tu passes de faire à faire à faire. Mère. Et ça, ça a des risques enfin, euh... c'est, un,
1: c'est un risque, en fait, de manière générale, si tu dois ouais. lâcher certains sujets, généralement, les gens ne font pas des trucs complètement inutiles. Donc, ça veut dire que c'était des choses qui comptaient, et c'était des choses qui mmh. faisaient avancer la boîte, etc. Là, on te demande soit de les lâcher, soit de les faire beaucoup moins, soit ou de moins faire beaucoup fait. plus ou moins vite, de faire beaucoup plus autre chose, mmh. former, développer les équipes, donner du sens, donner de la visibilité. C'est tout nouveau set d'actions que tu dois rajouter un peu bah, dans ton petit sac. Comme tu dis, c'est des risques. C'est des risques pourquoi parce que si on me demande de former un peu plus mes équipes et du coup de faire moins d'opérationnels, peut-être que le sujet avance moins vite. Peut-être qu'il est moins mmh. parfait qu'à la base. Peut-être qu'il est moins bon que si c'est moi qui m'en étais occupé. Euh, si je décide de former un peu plus les, les, ben, mon équipe et de leur donner plus de projets difficiles, ça va prendre plus de temps. Mmh. Parce qu'il faut les accompagner, parce qu'il y aura des erreurs. Les erreurs, est-ce qu'elles vont comp- elles vont coûter et mmh. compter. Économiquement, dans la, l'image de la boîte, enfin voilà, il y a tout un tas de risques qu'il faut tout simplement prendre en compte. Ça ne veut pas dire qu'il y a des risques qu'on arrête tout, non mais quand tu dis qu'il y a un travail à faire avec le N-1, avec le N-1, pardon, c'est de se dire OK, on a envie que je fasse ça, 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 que j'arrête un peu de faire ça. Les risques, c'est. Oui, euh, c'est quoi
0: les conséquences Voilà, en fait
1: les risques et les conséquences, c'est que là-dessus, on ira moins vite. Là-dessus, on mmh. risque de perdre des sous. Là-dessus, on risque de perdre un collaborateur. J'en sais rien. Mais c'est juste se mettre d'accord sur est-ce qu'on est OK avec ça
0: ouais. Si oui,
1: ça veut dire qu'on me donne le mandat de faire ce qu'on m'a demandé de faire. Sinon, c'est pas possible. Il y a un
0: En fait, du coup, j'ai l'impression que. Euh, le vrai sujet, du coup, enfin, entre guillemets, la, la discussion à avoir avec son N plus 1, c'est pas tant quel sujet je dois lâcher, mais c'est si je lâche tel sujet, c'est quoi la conséquence et est-ce que tu es prêt à me baquer sur ça Exactement. Est-ce que tu es prêt à ce que, euh, le, voilà, comme tu disais, le projet prenne plus de temps parce que bah moi, ça fait 10 ans que je les mène, donc si c'est moi qui le fais, ça ira trois fois mm-hmm. plus vite. Voilà, c'est plutôt parler des risques, des Exactement. conséquences de, de lâcher certains sujets d'expertise plutôt que de parler de... Euh, OK, bah maintenant, il faut que tu fasses ça ah, euh, et, ou alors il faut que tu arrêtes ça.
1: Carrément. Et il y, y a un petit conseil un peu concret qui va dans ce sens. Dans le cas où on accepte de prendre un peu plus de risques, en tant que manager, encore une fois, si on nous présente un projet ou un livrable ou une solution, on sait exactement ce qu'on peut faire pour aller plus vite, ce qu'on peut faire pour mmh. que, que ça soit un peu mieux, etc. Ce qu'on conseille, ce qu'on peut conseiller, c'est un travail en deux temps. Ça veut dire qu'on vous présente quelque chose, quoi que ce soit un projet, etc. Dans un premier temps, plutôt que de se demander Est-ce que c'est parfait Est-ce que c'est aussi bien que ce que j'aurais fait Ou est-ce que c'est exactement ce que la direction attend On peut se demander, est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça fonctionne, ça veut dire, est-ce que si on part là-dessus, on s'en sort Est-ce que le projet avance Est-ce que l'équipe peut continuer de bosser Est-ce qu'il n'y a rien qui bloque sur la machine, peu importe Si ça fonctionne, on décide de partir avec. Pourquoi Parce que c'est aussi faire faire plutôt que faire. C'est former un peu les équipes à justement faire un peu plus. Et c'est ça, accepter le risque. Ça veut dire, c'est pas aussi bien que ce que j'aurais fait, mais en fait, ça permet d'avancer. On accepte parce que la direction a dit oui. Et dans un deuxième temps, parce que l'idée, c'est pas juste de revoir la qualité à la baisse, c'est de se dire, maintenant, mon expertise, je vais la mettre au profit de mon management et de mes conseils, et donc de dire, alors là, ça marche. Par contre, si on a envie d'aller plus loin, si on a envie de faire un peu plus comme peut-être moi, je l'aurais fait en tant que manager ou ce que la direction peut attendre, voilà ce qui manque. Voilà ce qu'on peut faire de plus. Mmh. Voilà ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Voilà l'angle mort que toi, t'as pas vu. Donc, c'est vraiment un travail en deux temps qui est, en premier temps, j'accepte le risque, on on part dessus, t'es responsabilisé, moi je t'accompagne. Mais après, sachant que l'objectif c'est de développer les équipes, bah c'est de donner des conseils, des trucs très pratiques, pragmatiques pour aller plus loin et que la la fois suivante, bah, en fait, ça soit pas ça marche, mais ça soit ça marche bien.
0: Oui, c'est ce que, parce que je me disais en t'écoutant, ah ouais, théoriquement, j'y crois vachement, mais c'est hyper dur de demander à des managers d'accepter que la qualité elle baisse ou que ou que le, le délai de, de livraison des projets par exemple euh, baisse carrément mais, euh, mais c'est pour ça
1: que ça va vachement dans le sens de ce que tu as dit avant c'est qu'il faut que ça soit ouais, discuté il faut avoir avec un, euh... il faut
0: avoir un backup de son 1 carrément et, et d'ailleurs euh, bah, pour euh, reboucler avec euh, le, le manager en fait, le, en fait. le, notre notre manager Jérémy enfin euh, notre membre du codir euh, de cette usine pharma ce qui était enfin moi ce qui m'avait marqué quand il m'avait émis cette demande là de d'accompagner ses équipes à passer d'expert à manager c'est ne m'avait pas dit euh, « Ouais, ils ont besoin, je sais pas, de, de, de progresser dans leur manière de gérer les EFA, tu vois, mm. pas du tout. » En fait, il m'avait dit « Moi, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils viennent vers moi en me disant « Ok, là, en termes de staff, ça va pas passer. Euh, là, tu m'as demandé de faire ça. » En fait, euh, ce truc-là, euh, franchement, c'est à risque. Mm. Et c'est assez intéressant parce que lui, ça. il était prêt, et je suis ah, même pas sûre que ses managers en aient conscience, mm. mais lui, il était prêt à, à vraiment faire backup okay. et à lui-même faire parapluie auprès de la direction, okay. euh, même hors de l'usine. Mm pour dire euh, « Ok, bah moi, mes managers de terrain, ils m'ont remonté, que, c'était... que ce truc-là, ça ne va pas passer. et bien, ce truc-là, les gars, ça ne va pas passer. Et, et du coup, ça demande pas mal de, pas mal de courage. Et, mais du coup, c'est d'autant plus nécessaire d'impliquer aussi son N plus 1 quand on sait qu'on va forcément sacrifier des trucs c'est dans clair. ce fameux passage euh, expert manager. Et,
1: et c'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu dises, euh, que tu finisses en disant que c'est vraiment l'enjeu essentiel. Parce que c'est souvent ça, quand tu essayes de passer d'expert manager, il peut y avoir plusieurs freins le frein de l'affection pour le métier. Ça, ça arrive d'ailleurs. On peut vraiment aimer faire ce qu'on veut. Ouais,
0: et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on parle souvent du manque de la filière expert dont il me semble que vous allez bientôt parler on avec un, Charlie.
1: Effectivement, on prend un sujet là-dessus et c'est, mm. c'est essentiel parce que bah, si j'aime mon métier et que je l'ai fait pendant des années, peut-être que j'ai un ouais, peu ouais, Donc voilà, ouais, il y a ce sujet. Mais il y a aussi tout son, ce dont on a parlé depuis tout à l'heure qui est... Euh, mais je peux pas En fait, on va me dire non, mais il faut que j'aille vite. Mais il faut que. Dès lors qu'il y a vraiment ce sujet mis sur la table, qu'on peut en parler et qu'on se rend compte qu'on a peut-être un backup, directement, euh, ah bah ok, peut-être que j'ai le droit. Peut-être ouais. que ça, peut-être carrément. Voilà. Et donc je suis assez d'accord là-dessus. Et ce que je me dis, pour revenir sur le dernier, euh, le petit point qu'on a abordé là, l'affection pour le métier, l'expertise, c'est pas quelque chose qu'on perd. C'est un peu ce qu'on dit. Mais si on commence à manager et qu'on met un peu moins la main à la pâte entre guillemets, l'expertise on l'aura toujours. Par contre, en fait, on développe tout simplement une autre corde managériale. Et de la même manière que on sait tous faire du vélo, mais apprendre à quelqu'un à faire du vélo, bah, c'est quand même un, un sacré sentiment quand il arrive à faire mmh. tout seul et qu'il va de plus en plus vite. Ça n'empêche pas qu'on pourra continuer ouais. à faire du vélo le week-end de temps en temps, mais qu'on sera D'autant plus satisfait d'avoir réussi à faire développer son équipe et à les avoir accompagnés dessus.
0: Oui, oui, il y a vraiment un truc, euh, je pense, de de fierté de transmettre oui. ce que tu sais faire. C'est clair. Après, je, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui tout simplement n'ont pas envie de devenir manager parce que enfin, voilà, pour plein de raisons qui oui. leur sont propres. Mais, mais je me rappelle, bah, c'est Patrick que, que on connaît bien sur cette chaîne, mmh. à qui j'avais demandé mais toi, c'est enfin c'est pas frustrant pour toi à un moment donné dans ta carrière de consultante de d'être passé de c'est toi qui fait euh, tous les points clients, toutes les animes, etc. à euh, bah, gérer les projets euh, et ne pas faire toute la production. Mmh. Il m'avait dit bah en fait. Euh, que tu connais pas un, entre guillemets un peu le plaisir de d'accompagner quelqu'un de voir que cette personne va faire à un moment un truc qu'une semaine ou un mois ou un an auparavant il Elle savait pas, pas faire. faire franchement c'est un sentiment de satisfaction de ouf mais c'est, c'est et, et quand tu ressens ça enfin je pense que c'est, un, c'est un peu ça aussi qui peut être hyper enthousiasmant mais, mais complètement quand tu dis un manager
1: pour aller pour reprendre la mission qu'on a en commun donc un manager que j'avais rencontré euh, dans l'usine de pharma en question pareil il adore son métier ça fait 20 ans qu'il le fait donc en fait il y a un truc de « Je pas trop envie d'être manager mmh. ». Et en fait, on, on, on discutait et on a fini par parler du sport où il me disait que lui, pareil, ça fait 20 ans qu'il fait aussi du foot et qu'il s'est mis à coacher l'équipe de son fils. Ah
0: bah voilà Mais au début, vrai. c'était
1: très, il disait « C'était très chiant, j'avais envie d'aller sur le eh. terrain.
0: »« Mais cours plus vite <rire> !» Et
1: en fait, la première fois qu'il finisse par gagner un, deux, trois matchs, Mais bah, il est aussi content que l'équipe ouais, ouais, et ça dingue. l'empêche pas le week-end d'aller jouer avec mmh. ses potes. Donc comme tu dis, c'est vraiment juste une fierté supplémentaire ouais. que tu peux ressentir et qui, qui vaut carrément le coup. quoi.
0: Mmh. Et eh bien, sur cette note assez enthousiasmante <rire> qu'on l'espère, euh, on, on peut conclure notre table ronde. Mm-hmm.
1: Donc, ce qu'on s'est dit au niveau des conseils, c'est que, un, comme tu l'avais dit, plutôt que de se poser la question de la transition, on essaye de se poser la question, OK, quelle casquette managériale j'ai envie d'adopter, fin de porter, avec quelle posture je suis plus à l'aise. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Ce qu'on se dit, c'est qu'il c'est important d'en faire un sujet, donc un sujet avec les N-1, en parler, mettre ça sur la table, être transparent. Déjà pour expliciter les difficultés, et parce que ça permet de travailler ensemble. Et le troisième point, c'est un peu euh, devenir manager, c'est devoir gérer des risques. Et pour pouvoir les gérer, il faut en parler avec CN 1, etc. Parce qu'il faut qu'on se demande quels risques on est prêt à accepter, quelles conséquences on est prêt à accepter, avec lesquelles on ne peut pas du tout traiter, pour pouvoir mmh. justement euh, être beaucoup plus à l'aise dans son rôle de manager. Et savoir, euh, ok, bah là, on est d'accord que ça, on ne pourra pas le faire, mais c'est dans l'optique de développer l'équipe, de faire avancer ce projet. Mmh. Et donc, on est aligné là-dessus.
0: Trop bien voilà. Et juste avant de, de conclure définitivement cette table ronde, on peut peut-être dire à nos, à nos auditeurs et auditrices qu'on euh, a écrit, enfin, ah oui. tu as écrit, en fait, pas n'importe qui, un article sur ce sujet, sur ce sujet. où il y a certaines idées qui se recoupent. Mais euh, ça permet
1: d'en avoir une trace écrite. Les ouais. exemples sont un peu différents et puis ça permet de voir le sujet sous un autre angle, donc ça peut être aussi intéressant d'avoir les deux et puis de comparer ouais. un peu. Donc voilà. Et donc
0: on mettra, euh, dès que l'article en... sera publié, on, on pourra le mettre, euh, le lien en commentaire. Et
1: n'hésitez pas à le lire et à faire vos retours comme d'habitude. On espère que cette table ronde vous aura plu. Faites-nous vos retours, partagez vos avis et vos expériences. On se fera un plaisir d'en discuter avec vous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle table ronde.